0: Grande dématérialisation dans le secteur des transports, et bien autour des tickets, le ticketing par SMS sur mobile. Ce sera notre sujet mobile business dans cette édition. Et puis on s'intéressera aussi aux métavers. Et non, ils ne sont pas complètement euh, morts. Peut-être même que nos jumeaux numériques ont de l'avenir. Mais d'abord, Scaleway au cœur d'une méga stratégie dans l'intelligence artificielle. C'est trois questions à dans Spartech. Trois questions à Damien Lucas, le nouveau directeur général de Scaleway. Vous êtes au centre d'investissement stratégique dans l'IA en Europe. Bonjour Damien. Bonjour. Alors Scaleway, en deux mots, hébergeur Internet français, fondé par Xavier Niel en 1999, filiale euh, d'Iliad, comme Free d'ailleurs. Hein. Euh, et le groupe Iliad eh bien, a récemment annoncé des investissements euh, importants dans l'intelligence artificielle, notamment avec l'acquisition d'un super calculateur qui va être installé dans vos murs Alors, pour qu'on prenne bien la mesure de ce projet, euh, qu'est-ce que c'est que ce supercalculateur Est-ce qu'on peut donner euh, quelques chiffres peut-être sur les puissances de calcul qui vont être euh, possibles et déployées chez vous
1: Alors, des chiffres évidemment, je peux en donner. Euh, 4013 pétaflops en FP8, ça, ça serait la description technique. Je pense que ça parle assez peu de gens, donc je vais essayer de vous donner des chiffres qui parlent plus. Euh, Un millier de GPU de dernière génération Bon, c'est, c'est colossal, ça représente des armoires et des armoires de serveurs, de l'ordre d'une centaine d'armoires de serveurs, c'est ça que ça représente. Euh, en termes de capacité de calcul...
0: Ça représente des armoires et des armoires de serveurs, mais finalement sur une place beaucoup plus réduite
1: Sur une place assez réduite, oui. euh, voilà, c'est quelques, quelques centaines de mètres carrés, euh, D'accord. tout juste. Euh, et ça, ça permet d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle beaucoup plus rapidement que les générations précédentes. Avec cette capacité de calcul, on pourrait entraîner les modèles de chat GPT en tout juste quelques, quelques semaines, là où ils ont été initialement euh, été entraînés en des mois et des mois. Donc ça, c'est pour la capacité. Et aujourd'hui,
0: c'est ce qu'on fait. Euh, c'est la pointe en matière de supercalculateurs.
1: C'est ce qui se fait de mieux. Voilà. C'est ce qui a de plus puissant. C'est ce qui. C'est ce qui se fait de mieux en termes de supercalculateurs. Il n'y avait pas c'est cette. Une toute cal...
0: dernière génération, donc déployé, la... euh, enfin développée, conçue par Nvidia.
1: Oui. Et déployée par Skolway. Dans les data centers du groupe Iliane, euh, de manière à pouvoir fournir à tous nos clients cette capacité de calcul qui n'existait pas en Europe jusqu'à présent.
0: Alors, justement, c'est ma deuxième question. Qu'allez-vous faire de ce supercalculateur et, et que, que vont en faire vos clients finalement
1: Oui, c'est surtout que vont en faire les clients. Parce que ce Donc Calouet, c'est juste une, une mise dit, à
0: disposition
1: C'est ça. Notre métier. Alors, les années, fin des années 90, début des années 2000 On appelait ça de l'hébergement Aujourd'hui on appelle ça du cloud Ça n'a ça pas vraiment changé C'est de la mise à disposition de ressources Partagées, mutualisées auprès de plusieurs clients Quels clients alors, alors quel client La réponse c'est tous les clients mmh. Et c'est ça qui est magique parce que c'est tout le monde dire. a besoin de cloud Tous, c'est-à-dire donc, donc, En termes de cloud, tout le monde a besoin de cloud Les oui. plus petites entreprises pour archiver De la comptabilité jusqu'aux plus grandes entreprises Pour y mettre des workflows, des applis Et des choses comme ça Quand on parle spécifiquement de l'IA, là encore, toutes les industries ont besoin besoin d'IA. Et et ça va révolutionner absolument toutes les industries. On pense à l'industrie pharmaceutique, qui aujourd'hui conçoit les nouvelles molécules avec de l'IA. On pense à l'industrie du cinéma, qui fait tous les effets spéciaux avec de l'IA et qui va en faire de plus en plus. Les les possibilités sont juste infinies. Ce qui est important, c'est de concevoir les modèles. Alors, concevoir les modèles, c'est, c'est très, très simple, en fait. Ça peut paraître un peu, euh, un, un peu euh, abstrait, mais finalement, c'est très simple. L'intelligence artificielle, à un moment donné, il faut qu'elle apprenne. Il faut lui donner un référentiel, il faut lui donner des livres et l'entraîner dessus. Euh, et c'est, ça, c'est, c'est pour ça qu'on a ça qu'on besoin, qu'on a de, besoin de, de cette puissance de calcul. Exactement. Et donc, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans le fait de développer les modèles. Ensuite, on y ajoute de la donnée. Et on peut les entraîner de manière à avoir des applications derrière. Et cette puissance de calcul, elle est phénoménale. Et c'est là où on voit la différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence tout court. Vous avez vu probablement ce que Tesla a pu annoncer en termes d'apprentissage. Pour pouvoir apprendre à conduire, quand j'ai passé le permis de conduire, il fallait 20 heures pour apprendre à conduire une voiture. Il faut des mois pour que l'intelligence artificielle apprenne à le faire avec, avec des données euh, numériques. Mais il faut une grosse puissance de calcul. Ça n'existait pas en Europe. Aujourd'hui, ça existe en Europe.
0: Donc moi, j'ai titré sur cette nouvelle ambition française, mais c'est euh, une ambition européenne, ça que vous nous dites
1: C'est une ambition européenne, hein, de toute façon. Je pense que le groupe Iliade a largement communiqué sur son ambition européenne. Et l'ambition de ce au sein du groupe Iliade, c'est une ambition européenne aussi. Aujourd'hui, c'est ça, c'est ça qui est important, y compris en termes de souveraineté. La souveraineté française... Euh, est intéressante, mais le plus intéressant reste la souveraineté européenne. Et ça, c'est important, parce qu'à partir du moment où on va confier les données à un hébergeur, à un cloud, pour pouvoir entraîner un modèle, on a envie de s'assurer de les confier à un cloud de confiance, donc en l'occurrence c'est un cloud qui ne soit soumis à aucune loi extraterritoriale en dehors de l'Europe.
0: Bon, puis on a envie d'avoir des champions dans, dans l'IA en France. Euh, la dernière fois que j'ai, j'ai reçu euh, Scaleway, c'était sur un sujet... Euh... Green, comment est-ce qu'on fait pour que nos data centers soient plus euh, éco-responsables euh, Or, là, avec euh, l'arrivée des IA génératives, l'entraînement euh, des euh, larges euh, modèles de langage, euh, on nous dit que c'est une catastrophe pour l'environnement. En termes de consommation énergétique, c'est phénoménal, c'est exponentiel. Hein euh, comment est-ce que vous allez gérer ça, vous, dans votre data center
1: Alors, la première partie de la réponse... C'est que ça sera toujours beaucoup plus green d'avoir des ressources qui sont mutualisées auprès de plusieurs clients, plutôt que de laisser chacun, client, chaque, chacun des clients faire l'acquisition d'un supercalculateur et le garder chez lui. Mm. Donc la démarche même de cloudification, c'est une, c'est une démarche qui est extrêmement green d'un point de vue global, de cette mutualisation des ressources. C'est, c'est très bénéfique. Ensuite, et vous si allez on pouvoir garde...
0: continuer à tourner à l'énergie renouvelable à 100%
1: Alors, si on regarde du coup spécifiquement le, la question de l'hébergement de ces supercalculateurs. Ouais. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les héberge dans les data centers qui vont être le plus efficaces énergétiquement. Chez Scalway, on ne peut rien faire pour que ça consomme moins. C'est ce sur quoi travaillent les différents fournisseurs de chipsets. Euh, on a un partenariat avec NVIDIA, on travaille aussi avec Intel, avec AMD euh, et avec euh, les futurs Français, euh, ouais. dès, dès lors qu'on aura des champions français dans ce domaine. Donc... On ne peut pas maîtriser, aujourd'hui, chez Scalway, cette consommation électrique. Ce qu'on matériel, peut faire, ouais. en revanche, c'est faire en sorte que le refroidissement des data centers soit le plus efficace possible. Aujourd'hui, ce supercalculateur, il est hébergé dans un data center qu'on appelle DC5, qui est un data center qu'on appelle adiabatique, parce qu'il n'a pas de climatisation. Mmh. Donc on arrive à refroidir sans utiliser de climatisation. Donc, donc ça, c'est un, un petit côté génial qui fait que la consommation électrique du data center est optimale par rapport à tout ce qu'on peut imaginer.
0: Et ça, donc, ça va continuer, y compris avec l'arrivée du nouveau euh, supercalculateur
1: Alors, le, le nouveau supercalculateur, il est déjà là, il, déjà là, il, déjà là, ouais. il tourne, il fonctionne parfaitement dans un, dans un data center adiabatique.
0: Merci beaucoup. C'était Damien Lucas, directeur général de Skyway. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Tout de suite, on part sur notre grand rendez-vous mobile business. Dans notre grand rendez-vous mobile business, aujourd'hui Jérôme Bouteiller, le fondateur d'écran Mobile. Bonjour Jérôme. Accompagné d'Amélia newson davis Bonjour Amélia, vous êtes la directrice paiement messaging et identité chez Orange. Et également accompagné de Damien Bousson, président cofondateur d'Atsuke. On ne va pas expliquer tout de suite ce que vous faites, parce que ça va être quand même... Le thème principal de notre conversation euh, que non, qu'on aura juste après euh, que euh, Jérôme présente un peu le paysage parce que notre sujet aujourd'hui donc c'est le mobile ticketing ou mobile ticketing cette dématérialisation des titres de transport. C'est la grande transformation du moment, ça.
2: Effectivement, hein, cela fait des années que l'on parle de dématérialisation ou de numérisation hein, des, des tickets de, de transport, mais tout s'est accéléré hein, ces derniers mois et ces dernières semaines pour des raisons aussi bien écologiques, pratiques, mais aussi avec la, la proximité des Jeux Olympiques d'été hein, qui auront lieu l'été prochain à Paris. Et euh, il y a eu plusieurs initiatives, notamment la, la RATP en région parisienne, hein, qui avait déjà, il y a deux ans, commencé à arrêter de vendre les carnets de tickets en carton et qui, depuis le 21 septembre de cette année, a tout simplement arrêté d'accepter et de vendre des tickets en, en papier dans l'ensemble de son réseau francilien.
0: Mmh, avec quelques exceptions hein, pour les très grandes banlieues. Mais alors, par quoi ils sont remplacés ces, ces tickets
2: Alors, pour le moment, la RATP et la région Île-de-France donnent la priorité aux, aux cartes en plastique, hein, les fameux Pass Navigo qui couvrent aujourd'hui l'ensemble des problématiques. Aussi bien les, les abonnés mensuels qui ont un accès euh, à l'infrastructure. On peut aussi avoir des, des cartes en plastique euh, pour des paiements euh, à l'unité. Puis aussi, une nouveauté, des cartes non nominatives mais pour, euh, qui sont prépayées pour accéder au transport. Mais évidemment, la volonté de ces deux acteurs, c'est de, c'est de pousser aussi à la dé- matérialisation de ces cartes en plastique au profit d'une application pour smartphone, hein, Ile-de-France Mobilité, qui permet à minima de recharger sa carte en plastique, mais surtout euh, pour les gens qui ont un smartphone équipé hein, du, du sans contact et du NSC, de pouvoir accéder, de passer les portiques, notamment le métro, et donc de se substituer à sa carte en plastique.
0: Il reste un problème de compatibilité quand même
2: Alors effectivement, aujourd'hui, ça ne fonctionne que sur les smartphones Android. Hein, et depuis déjà deux ou trois ans, euh, les gens qui possèdent un, un smartphone Samsung hein, pouvaient s'en servir dans le métro parisien. Euh, les possesseurs de, d'iPhone c'est plus compliqué hein, mmh. puisque, on le sait Apple se réserve l'usage de sa puce NFC notamment pour, pour Apple Pay et bloque hein, depuis quelques années le déploiement de cette technologie apparemment cet été il y a eu un accord entre la région Île-de-France et Apple et on attend normalement pour le début de l'année 2024 donc juste avant les Jeux Olympiques l'arrivée de cette fonctionnalité euh, sur smartphone en tout cas ça arrive très très en retard hein, je, au Japon par exemple ça fait déjà plus de 20 ans que euh, les euh, utilisateurs du métro euh, de Tokyo peuvent utiliser leur téléphone pour accéder aux infrastructures publiques.
0: Est-ce qu'il existe d'autres technologies comme ça qui transforment hein, euh, vraiment ce ticketing dans les, dans les transports
2: Alors, il faudra bien distinguer les infrastructures fermées, hein, celles qui ont un portique, comme le métro parisien, où, en gros, pour y accéder, il faut utiliser un système sans contact, par exemple sur notre smartphone, ou éventuellement des, des QR codes, mais c'est beaucoup moins rapide, c'est beaucoup moins fluide que le sans contact. Pour les infrastructures ouvertes, on peut penser aux bus ou aux trams où là, il n'y a pas de portique. Il y a une technologie dont on va parler aujourd'hui avec nos deux invités, que le mobile ticketing par SMS et qui permet effectivement d'avoir un titre de transport très rapidement. Et puis si c'est un sujet qui intéresse les gens qui nous écoutent, il y aura un salon, le, le, le salon des les rencontres nationales des transports publics qui aura lieu du 17 au 19 octobre à Clermont-Ferrand, où on pourra associer la mobilité sur smartphone et ces nouvelles mobilités de transports publics qui sont en, en pleine révolution.
0: Très bien. Alors, effectivement, on va s'intéresser à ce sujet du euh, ticketing euh, mobile, ticketing par SMS. Donc, avec nos deux invités, Amélia, nous sommes Davis et, et Damien Bousson. Peut-être une première question pour vous, euh, Damien. Euh, ce ticket euh, par euh, SMS, il fête ses six ans. Mmh. Euh, pour autant, euh, l'adoption n'est euh, pas forcément euh, très évidente. Ça prend du temps, hein, une transformation des usages comme ça En
3: fait, ça va assez vite. Euh, tout d'abord, je vais vous expliquer comment, comment ça fonctionne, comment on prend un ticket SMS. Euh, il suffit en fait d'envoyer un mot-clé à un numéro court par SMS. Donc pour un usager, c'est extrêmement simple. Par exemple, si je veux prendre un bus en région parisienne, j'envoie le, le mot-clé bus plus le numéro du bus et j'obtiens par retour de SMS un SMS qui est mon mmh. ticket. Et j'ai mais plus euh, rien à faire mais puisque mais le prix du ticket...
0: combien de personnes font ça
3: Aujourd'hui, on en fait 10 millions en France. Ah oui, quand même mmh. On en fait déjà des millions en France et en Suisse. Et c'est vrai qu'on a, on a créé ça sur le marché français il y a maintenant six ans, puisque c'est en 2017 qu'on a pu le lancer. C'est quelque chose qui vient en fait de Suisse, qu'on avait créé bien avant sur le marché suisse, à la demande du réseau de transport de Zurich, qui avait des problèmes de distribution de ses titres la nuit. Pour des raisons de sécurité, les chauffeurs ne voulaient plus distribuer, euh, enfin vendre des tickets à bord. Et euh, les distributeurs automatiques étaient systématiquement euh, vandalisés. Donc du coup, ils nous ont demandé si on n'avait pas une idée. Et à ce moment-là, nos équipes en Suisse ont, ont créé ce système qui permet très simplement, à partir de son téléphone, d'obtenir un titre et de le payer.
0: Donc c'est le métier de d'Atsuke
3: C'est notre métier.
2: Alors un lancement qui s'est fait hein, grâce à, à la loi pour la République numérique d'Axel Le Maire, hein, euh, donc en 2017 effectivement. Euh, Amélia, en, en six ans, euh, ça s'est bien développé. On peut donner quelques chiffres sur ce marché du, du ticket par SMS
4: Oui tout à fait, c'est un marché qui croit très vite. Hein. Donc on voit une progression à deux chiffres et 30% plus que 30% entre 2021 et 2022. Donc aujourd'hui, on donne sur un, à peu près 30 millions de, de, de recettes hein, en termes de, de transactions qui paiement processé, euh, 3500 communes et une quarantaine de... Ré- réseau de transporteurs. Donc, on peut dire, c'est vraiment il a pris sa place dans le, dans le marché du ticketing en France.
0: À partir de quand Donc, à partir de 2021, vraiment, vous, vous estimez que En fait, ça a, fait, ça a à démarré à en
3: 2017. Oui. Et puis, il y a eu un très gros accélé- une très grosse accélération pendant le, la, la pandémie. Parce qu'à ce moment-là, oui. certains chauffeurs ne voulaient plus vendre de titres. Et puis, c'était vraiment un moment où toutes les solutions, d'ailleurs, dématérialisées sont développées.
0: OK.
2: Et ça a commencé à Rouen, je crois. Et aujourd'hui, effectivement, des dizaines d'agglomérations à travers la France l'ont déployé. Alors, on avait peut-être une question sur les bénéfices pour les, les consommateurs.
0: Oui.
3: Damien eh ben, écoute,
0: La simplicité, voilà. vous allez me dire. C'est la simplicité. J'imagine. C'est-à-dire,
3: ouais. en fait, un SMS, un ticket. D'ailleurs, je n'ai ouais. pas besoin d'un smartphone, je n'ai pas besoin de télécharger une application, je n'ai pas besoin d'ouvrir un compte et de mettre un moyen de paiement. J'envoie un SMS, j'ai un titre. Tout le monde s'est envoyé un SMS, tous les téléphones envoient un SMS. Mm-mm. C'est la simplicité. Après, c'est vrai que... Euh, on, on fait du volume, mais on adresse les titres unitaires. C'est-à-dire nous, on ne répond pas à la problématique de l'abonné. Bon, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas de titre, il a envie de prendre un titre, il le, c'est, la, c'est la plus facile façon de le, de le prendre.
0: Ok. Donc c'est uniquement pour les usagers particuliers, ça ne concerne pas les entreprises
3: bah, je peux le prendre en tant que... Salarié Salarié d'une entreprise. Oui. Okay. Après, si j'ai un téléphone... Alors là, vous rentrez dans des spécificités particulières de oh, notre métier. Si j'ai utiliser. un téléphone je qui découvre, fait partie en fait. d'une flotte d'entreprises, <rire> il est possible que l'acheteur de mon entreprise ait décoché la possibilité d'acheter avec ma facture mobile. D'accord. Et à ce moment-là, effectivement, vous allez recevoir un message qui veut dire « Votre abonnement ne vous le permet pas, mais on a d'autres solutions qui permettent de, de, d'obtenir son titre. » ouais. Et
2: cette simplicité, c'est vraiment un point important. Je crois qu'Amélia a des, a des retours... Euh, de, 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 notamment sur la partie NLP oui tout
4: à fait, donc c'est le côté instantané et simple que les clients plébiscitent et nous on fait des sondages régulièrement de nos clients, ce qu'on appelle le, le fameux NPS, le NPS. Net Promoter Score et le ticketing va avoir un score qui est au-delà de 40, qui est très élevé, il y a très peu de services qui arrivent au-delà de, de 40 et donc vraiment ils aiment beaucoup ce côté euh, facilité, on n'a pas envie de sortir sa carte bleue au moment de faire un achat et, et mettre des numéros euh, ou télécharger une application, donc vraiment quelque chose de, 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 de très très fluide et puis je pense que le rôle de l'opérateur est important aussi c'est un, on est garant quelque part du paiement garant du fait que c'est un parcours de paiement que le paiement a été bien, bien processé de notre côté et donc les clients nous font confiance ils aiment bien avoir le rôle de l'opérateur comme, comme garant
0: et alors comment vous voyez évoluer ce, ce marché du, du ticketing pour les, les prochains mois, les prochaines années
4: alors, c'est un marché qui évolue vraiment très vite mais je pense que c'est pas uniquement le SMS qui va le porter ce qu'on voit arriver en ce moment, ce sont des nouveaux canaux de messaging, le, le, ce qu'on appelle le rich messaging, le, le RCS typiquement. Oui. Donc, donc le canal, on va pouvoir pas simplement euh, faire l'achat du ticket, mais aussi envoyer le QR code qui va servir, par exemple, d'ouvrir les, les portiques dont, dont Jérôme parlait, euh, voire même aller beaucoup plus loin, géolocaliser le client et, et, euh, et lui proposer des services spécifiques à l'endroit où il est.
2: Le, le, le ticketing par SMS, il intéresse aussi beaucoup évidemment les, les réseaux de transport. On peut peut-être revenir aussi sur le, les bénéfices pour ces, pour ces réseaux, Damien
3: Pour un réseau, ça répond à une problématique que tous les réseaux ont, qui est la vente des titres unitaires. Parce qu'il faut soit vendre à bord, ça, ça fait perdre du temps, ça fait pas manipuler de l'argent, c'est compliqué. Ou alors faut avoir des guichets, même chose, c'est le même problème. Ou alors faut avoir des distributeurs automatiques, mais derrière un distributeur il n'y a qu'une personne, donc faut voilà. Et donc cette technologie vraiment répond à une une problématique de distribution de ces titres unitaires. C'est un premier truc. Après ça. Si je reprends la vente à bord, quand on la diminue, ben le, le véhicule il fait plus de tours. S'il fait plus de tours, ben ça fait gagner de l'argent à, 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 au, au, au réseau de transport. Et puis ça satisfait les utilisateurs mmh. qui vont plus vite à l'endroit où ils veulent aller. Il y a un problème oui. sur
0: la rapidité des bus à Paris, en tout cas.
3: Mais en tout cas, là, le conducteur peut se concentrer sur Là, en l'occurrence, oui. à Paris, mm-hmm. si vous lui demandez d'acheter un titre, il va commencer par vous dire, est-ce que vous voulez envoyer un SMS oui. pour obtenir votre titre, pour justement gagner du temps. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Euh, après, c'est une, une, une autre problématique que le problème des, oui. de ticketing, le fait, fait qu'il y a un problème de, de rapidité. Après, il y a tout un tas d'autres euh, avantages pour les réseaux. Il y a ce qu'on appelle la fraude molle. Exactement, c'est-à-dire qu'on a des clients qui ont fait des études et puis qui se sont rendus rendu compte que quand ils lançaient le titre SMS, eh ben, ils vendaient plus de titres que ce qu'ils auraient vendu sinon. Euh, et donc du coup euh, en grattant un peu ces études, ils se sont rendus compte que c'était surtout sur la fraude de circonstances qu'on on gagnait des parts de marché c'est-à-dire, c'est quelque chose qui arrive souvent dans les dans les, surtout dans les, sur les réseaux sur lesquels il y, du, il y a du tramway par exemple, je vois le tramway passer, devant le distributeur il y a quelqu'un, j'ai envie de le prendre et puis je ne suis pas vraiment un fraudeur mais je vais quand même envie de le prendre. Et ça c'est des centaines de milliers de personnes par an, ceux-là bah, ils envoient un SMS et donc ça fait des centaines de milliers de personnes qui payent leur titre en plus chaque année et c'est tout bénéf pour les réseaux.
0: Mais comment savoir si le réseau dans lequel on est est couvert par ce service
3: alors, ça, c'est un problème de communication des réseaux. Ouais. Donc, euh, comme je vous le disais, par exemple, à Paris, les, les, nos, nos, nos meilleurs ambassadeurs, ce, ce sont les chauffeurs, qui ouais. vont vous dire, euh, bah, plutôt que de me donner de la monnaie, euh, envoyez, un titre SM, envoyez un SMS. Après, sur les, la plupart des réseaux communiquent. en fait, c'est facile de communiquer à l'arrêt. Si vous communiquez à l'arrêt, vous dites, bah voilà, pour obtenir votre titre, vous envoyez V1 comme un voyage aux 93 000, et puis euh, les gens le voient et l'adoptent.
0: Et qui paye, alors Sinon, C'est quoi le marché de, 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 du ticketing par SMS Aujourd'hui, le marché de ticketing, c'est 30 millions d'euros par, par an, à Mais pour qui dessus. qui paye euh, Comment ça fonctionne, là, les revenus sur ce Alors, service
4: Les clients payent, c'est les clients qui achètent le ticket. Donc, c'est l'opérateur qui va ensuite collecter les fonds et on va les reverser à, au prestataire qui
0: est à Tsuke, et qui ensuite va partager ça avec les réseaux. D'accord. Voilà. Mais ce ticket, il est au même prix que si je l'avais acheté euh, oui. directement au, au conducteur
3: Oui, et Alors, parfois même moins cher. Se, où
0: se fait le marché puisque c'est exactement c'est le exact, même montant. Fin.
3: C'est comme sur n'importe quel autre moyen de distribution, si vous voulez. Euh, le, le, euh, le, l'opérateur intervient comme euh, canal de distribution et comme moyen de paiement. Oui. Donc, il prend une commission comme le, le, prennent, les ban- le prennent les banques. Okay D'accord. Euh, et puis, nous, on apporte une solution technique qui permet de... Et, et c'est moins de coûts aussi, peut-être, pour ces réseaux de transport
2: Il y a moins d'automates, il y a moins de machines à, à, ah bah à C'est entretenir. sûr que
3: pour un réseau de transport, on a vu, nous, maintenant qu'on est là depuis un certain nombre d'années, euh, quand un réseau doit renouveler... Euh, son parc de distributeurs automatiques, s'il si a le ticket SMS, il n'y a pas tous les renouvelés. Mmh. Et ça, c'est beaucoup d'argent, parce que c'est de l'investissement, et puis c'est de l'entretien, mmh. il faut aller chercher les, 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 les sous dans les, dans les distributeurs, tout ça, c'est de l'argent.
0: Et du côté de l'opérateur, vous voyez ça comme un nouveau métier, vous avez commencé à évoquer les nouveaux marchés possibles, quelle ampleur ça peut prendre alors c'est, c'est pas un nouveau métier parce qu'en fait on fait du paiement sur facture opérateur, surtout du paiement sur facture mobile,
4: mais aussi un peu de paiement sur facture internet depuis quelques années. Oui. Donc le ticketing fait partie des segments verticales, on les, les appelle qu'on essaye de développer. Oui. Donc on a les jeux, typiquement, on peut payer aussi tous les achats de, de services ou d'applications dans les stores, hein, Apple, Apple, Apple Store ou euh, ou Google Play, on peut acheter des jeux sur des consoles de jeux et puis on est en train d'investiguer de nouveaux, de nouveaux services comme le rechargement de, de voitures électriques.
2: Donc a, au- au-delà de la billetterie, il va y avoir aussi la billetterie, peut-être les parkings, et une volonté d'utiliser aussi ce, ce, cette fonctionnalité de paiement sur facture opérateur dans tous les, a- les aspects de la vie quotidienne
4: Tout à fait, c'est, c'est plus qu'une volonté, ça existe déjà. Donc on a déjà la possibilité de payer son parking, euh, la possibilité aussi d'utiliser le, 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 le facture mobile comme un moyen d'acheter un billet à partir du moment que ce n'est pas, pas plus cher que 50 ah. euros. Oui,
0: rapidement.
2: Rapidement, pour, pour les infrastructures fermées, est-ce que des innovations permettraient aussi demain de, de, d'accéder peut-être avec un QR code code au métro parisien avec ce type de Alors nous, on
3: travaille beaucoup sur ces sujets parce que c'est vraiment un sujet important. Dans Paris. Il se trouve qu'en France, il y a pas mal de réseaux qui sont fermés, ce qui n'est pas le cas en Suisse où on travaille beaucoup, et dans d'autres pays d'ailleurs. Euh, donc on essaye de voir quelles technologies nous permettent part... en gardant euh, vraiment la simplicité du SMS ou du RCS, enfin du message, si vous voulez, euh, le fait de pouvoir trouver le, le, le moyen d'aller émettre le signal qui va permettre d'ouvrir le, le portique.
0: Merci beaucoup Jérôme Bouteillet, fondateur d'écranmobile.fr d'avoir porté ce sujet sur les Écrans de Bismarck, Damien Bousson, président cofondateur d'Atsuke Amelia Newsom Davis de chez Orange. Merci à vous pour vos explications. Merci. On termine Smart avec les métavers. Tiens, Manon, bah ils ne sont pas morts, les métavers. La tech, le numérique, c'est une question humaine et ça on ne l'oublie pas grâce à David Lacomblette de la Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour Delphine. Et aujourd'hui, eh bien, euh, vous aviez envie de revenir sur les métavers. Et non, ils ne sont pas morts vous nous dites. Hein euh, oui, alors parce qu'on en a quand même beaucoup parlé au moment où Facebook euh, s'est rebaptisé Meta. C'était quand même en 2022. Puis c'est un peu euh, visiblement retombé comme un soufflet. Euh, pourtant, vous nous dites que les jumeaux numériques ont de l'avenir.
5: Alors C'est vrai que Mark Zuckerberg a remis un peu de bûche dans le feu la semaine dernière avec une démonstration euh, et des avatars euh, tout à fait euh, sidérantes. Il faut bien voir que euh, les jumeaux numériques, c'est une projection euh, de soi ou d'un produit ou d'un concept dans dans l'espace numérique mais qu'on en fait déjà sans même le savoir. Hein. Quand vous avez un avatar sur Instagram ou dans Snapchat avec une lance, euh, avec une couronne sur la tête, ben ce n'est plus vraiment vous, mais ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est, c'est, c'est votre jumeau, en quelque sorte. Il faut voir que c'est un concept ancien. Je vous renverrai vers la lecture d'un roman d'anticipation qui s'appelait « Le samouraï virtuel », paru en 1992, écrit par Neil Stephenson et qui décrit un héros qui s'appelle « Hiro » qui est champion de sabre le jour et livreur de pizza la nuit. Je vous laisse le soin de deviner quel est le, le double. Au-delà, il faut bien voir que le jumeau numérique s'applique dans de très nombreux domaines industriels et on a des champions en France sur ces sujets. Je pense à Dassault Systèmes ou Thales par exemple, ouais quand euh, vous construisez un avion et que vous ne le faites plus passer dans des souffleries, euh, mais uniquement dans des programmes informatiques pour valider euh, tout ce qui doit l'être, vous êtes euh, dans un jumeau numérique. Quand euh, vous construisez une centrale nucléaire et que vous la livrez au jour euh, près parce que vous avez modélisé absolument toutes les tranches de travaux au préalable et donc anticipé, ce qui est inhérent à un chantier euh, en, en termes de, de difficultés euh, d'arrêt, mais, euh, ça vous permet effectivement d'avoir un, un Numérique. Alors, ça laisse un peu rêveur au pays de Flamanville, mais en la matière, vous avez des champions français qui s'exportent très bien, je pense, à Dassault Systèmes en particulier. Et dans le bâtiment,
0: à, à se développer, vous, vous pensez
5: Et Dans le bâtiment, il y a le BIM, vous en oui, entendrez parler assez régulièrement, euh... ce sont vraiment des maquettes qui permettent de, de bien anticiper. Alors oui, ça va se développer pour plusieurs raisons. C'est que les infrastructures sont désormais prêtes. Vous avez du réseau, de l'accumulation de données et de la puissance de calcul, comme on n'en a jamais vu. Donc autant de choses qui vont permettre de simplifier, de mettre en magasin, si je puis dire, des solutions pour demain faire de la formation. Par exemple, aujourd'hui, il est plus simple d'emmener des jeunes collégiens dans une menuiserie virtuelle que dans une vraie. On voit tout de suite mmh. les incidents qu'on peut éviter. Et c'est pas de la science-fiction, ça existe déjà dans de nombreux centres de formation en France.
0: Et pourtant, euh, bah chez Meta, on licencie hein, dans la branche Métaverse quand même.
5: Alors, parce que on l'a vu, la courbe du numérique fait aussi qu'il y a une courbe d'apprentissage qui fait que vous avez peut-être un peu moins de monde dans un deuxième temps pour développer des choses. Souvenez-vous de l'origine du web, on mettait six mois pour développer un, un site web, là où il sera en quelques jours désormais, donc ça a des conséquences immédiates. Au-delà, il faut bien voir qu'en 2022, il y a eu de très lourds investissements. Ce sont 6 milliards d'euros de fonds d'investissement qui ont été mis dans des jeunes pousses. Et donc, ça apportera ses fruits à un moment ou à un autre. Et selon une autre étude de de McKinsey, on est sur une projection de 700 milliards d'euros de de chiffre d'affaires à l'horizon de la fin de la décennie, c'est-à-dire autant que le jeu vidéo et le cinéma réunis.
0: Merci beaucoup David Lacomblette, président de la Villa Numéris. Vous Merci. avez raison, tout ça n'est pas terminé. On va continuer à parler de ces réalités immersives, notamment dans Smart Tech. Merci à vous de nous suivre avec régularité sur les réseaux sociaux, en podcast et puis évidemment à la télé sur Smart. À très bientôt.